0: O aspirante economista. Ítalo, cara, eu acho que a galera daqui já... Quem quem tá escutando o podcast aí frequentemente já te conhece só pela voz, velho.
1: É verdade, hein? Já dá (risos) pra de casa. É a terceira vez.
0: É isso aí, mano. Então, pessoal, hoje eu trouxe o Ítalo aqui pra ele tocar um pouco de ideia com a gente sobre dropshipping. Ele já viveu uma experiência de, de ter feito uma, uma loja de dropshipping. E nada melhor do que você aprender com quem realmente já teve uma experiência na prática do que com qualquer outra pessoa que está vendendo um curso ou fazendo qualquer coisa para ganhar dinheiro em assim, cima disso. Então, Ítalo, eu queria só que tu, é assim, né? Para quem não sabe, dropshipping é um modelo de negócio que você faz compras ou do exterior, consegue um contato de um fornecedor e daí você vende para outros clientes sem ter estoque. O Ítalo vai explicar melhor isso mais para frente e é uma das coisas que está em ascensão aqui no Brasil estão vendendo muito essa promessa né e tal negócio para os jovens
1: de de enriquecer rápido
0: e tudo mais com dropshipping
1: é isso aí cara é, o dropshipping é um modelo de negócio né muita gente diz que é errado que é ilegal que é aquilo que é outra coisa mas nada mais é do que um modelo de negócio onde você não tem um estoque né você faz somente o, o direcionamento você é ali o intermediário então, é, muita gente, inclusive eu, fui atraído pela ideia de, de dinheiro rápido e fácil, mas não é isso, né? pode até dizer que é, que é o dinheiro rápido, né? Vamos dizer que é o dinheiro rápido, mas fácil de forma alguma. Por que, que eu digo fácil, Eliseu? Porque, assim, é, é um dinheiro... Fácil não, perdão. Por que, que eu digo dinheiro rápido, né? É, porque é um dinheiro que, assim, é, existem muitas pessoas que em um, dois meses de dropshipping, elas conseguem acender muito rápido, né? Elas conseguem crescer muito rápido. E o porquê disso? Ah, é porque ela, ela é melhor. Não, às vezes ela pegou o produto certo. No dropshipping tem muito disso, né? É, quem já deu pelo menos uma lida, uma olhada sobre dropshipping, sabe que existem esses, os que, o, o que o pessoal chama de produto vencedor, né? Então, é, é muito interessante porque é um dinheiro que. Tem, que ah, é, é, tem muita gente que fala do, do marketing digital. É, é muito parecido com o marketing digital e não deixa de ser uma das áreas do marketing digital porque tu usa o marketing para fazer dropshipping. Mas é, é um pouco diferente porque assim os cursos, o, os cursos que existem eles são um pouco mais técnicos. né existe um, é, O dropshipping ele é bem mais técnico porque existe uma questão de mineração de produto. Existe muito uma questão de Facebook Ads. É é muito, assim, um um curso bom, na verdade, né? Existem diversos cursos, então. Mas tem muito curso e, assim, a pessoa que quer se dedicar ao dropshipping, ela tem que estudar bastante, cara. No começo eu me frustrei um pouco, né? Porque eu pensei realmente que fosse um dinheiro rápido e fácil, mas eu tive que sentar na cadeira e estudar bastante, muito mesmo.
0: Entendendo. Onde que foi a primeira vez que tu escutou de dropshipping,
1: mano? Cara, a primeira vez que eu escutei dropshipping foi com um cara chamado Tomé Marcos. Inclusive, ele se envolveu numa polêmica muito grande aí, quem for dar uma olhada... Ele, inclusive, agora não está mais na área do dropshipping, até onde eu saiba, ele está trabalhando com com apostas esportivas, né? Mas foi com ele, né? Ele vendia um curso e aí eu fiquei interessado no curso, não comprei o curso dele, né? Mas comecei a ver uns vídeos e tal, montei ali uma primeira loja com 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 os vídeos gratuitos dele no YouTube... Mas não foi muito pra frente, né? Até porque eu também não me dediquei. Eu cheguei a montar a loja, assim, muito o design e tal, no, na plataforma Shopify, né? Que é a plataforma mais famosa quando se trata de dropshipping. Mas, assim, não cheguei nem a pagar nada, nenhum plano lá, investir em nada. Só foi algo, assim, de uma tarde, literalmente.
0: Saquei. Mano, então tu foi lá no Shopify, eu assisti recentemente também uma... Se duvidar, foi desse cara, velho. Eu não me lembro o nome do cara do YouTube, mas era, tipo assim, um vídeo de uma hora... Falando, ah, como que você cria uma loja no Shopify, não sei o quê e tudo mais. E assim, mano, eu tinha visto lá o cara montando, né? Pelo que eu vi, não parece ser, pelo menos a parte do Shopify parece ser uma coisa trabalhosa, mas não, assim, de de difícil entendimento, né? Eles, pelo menos, vendeu essa ideia pra mim, de que era uma coisa simples.
1: E assim... É isso aí, né? Eles ganham dinheiro com isso, eles ganham dinheiro com isso, né? porque o que, que acontece? Eles têm que vender que é fácil. Assim, não é que seja um bicho de sete cabeças, né? Porque, assim, o bom do Shopify é que ele é uma plataforma que já te dá uma loja pronta, né? Então, tu só vai mexendo ali, só vai modelando, parece um pouco com o Wix. Mas é, é necessário uma atenção, porque, assim, existe muito uma questão do, da experiência do usuário, né? O que hoje em dia está muito em foco, o famoso UX. Então, e também tem um pouco do UI, né? É... Então, assim, tem que ver, tem que ter toda uma uma modelagem, tem que dar uma... Porque, assim, eles te vendem uma ideia, mas quando tu tu compra um curso, ou então quando tu estuda um pouco mais a fundo, tu vê que tem todo um estudo. Para eu montar a minha loja, quando eu fui montar ela um pouco mais sério, eu tive que estudar a teoria das cores para poder montar, para poder decidir as cores da logo, para poder decidir as cores que eu ia aplicar no site. Então, existe um estudo por trás. Mexer no Shopify não é difícil. Mas, assim, inclusive existem o, os temas que são disponíveis, né? Inclusive tem uma pirataria de temas. Mas tu consegue montar, mas existe toda uma questão, né? Aquele aviãozinho que aparece, aí tem lá dizendo assim, tantos dias, é, os botões que vêm vem aparecendo, os pop-ups, é, aquele negócio que aparece verde, tudo aquilo tem uma explicação quando tu vai estudar, né? Porque a loja, ela é modelada para te fazer comprar sem pensar. Porque se tu pensar, se tu for buscar, talvez tu encontre um preço melhor. Tô ligado, mano.
0: Ô, cara, então aí assim, né? Foi lá, entrou no Shopify, conheceu a, o sistema do Shopify lá, montou a lojinha. E aí, pra onde é que você foi? Foi atrás de fornecedor? Como que você foi atrás de site chinês?
1: O que que você fez pra... É, o que que acontece, né? No próprio Shopify, a gente tem uma... É, a gente tem que fazer ali o é, um link, né? Com, com o, Quando eu falo link, é fazer a conexão, né? entre o Shopify e o Mercado Pago, né? Porque é a forma de pagamento que você vai receber. Existem outras, né? Existe Paypal, mas na minha experiência, eu usei Mercado Pago. Mas tem assim, e aí depois que a gente vai, depois da loja, na verdade, não é depois do Shopify, né? Primeiro, tu vê os produtos que tu quer ver. Então, assim, tem que ser algo muito rápido. Porque, por exemplo, como eu falei até no outro podcast, o Spinner foi algo que vendeu muito, vendeu milhões de dólares. É Literalmente, um produto vencedor, bateu os sete dígitos, né? É, creio eu, até que tenha batido mais mas é algo que foi muito rápido então assim, tu não pode perder tempo tu não pode fazer a loja durante uma semana escolher o um produto em outra não que tu também tenha que fazer aveixado, né, sem pensar, mas é algo que tem que dedicar porque um produto ele satura muito rápido existem produtos que saturam muito rápido então assim, é, eu estudar, eu primeiro decidi quais eram os produtos que eu iria vender, né, e aí eu é, simultaneamente, né, paralelamente eu estava montando a loja até porque para eu montar as páginas da loja eu tinha que botar os produtos, né? Então a gente normalmente você vai no, no AliExpress, né? E dentro do próprio For Shopify existe, é, não são extensões os nomes, é, é, pode se chamar de aplicativo dentro do próprio For Shopify que ele te faz ter um controle bem melhor. Porque imagina aí um cara que tá com, é porque existem lojas que vendem muito, muitos produtos por dia, e aí uma, uma loja que vende, sei lá, mil produtos. Por dia, e ele tem vários produtos, então ele vende uma quantidade. Como é que ele ia fazer isso, né? E aí, existem ferramentas que te deixam tudo pronto. Assim, é, já existe essa conexão, e então a única coisa que tu faz, literalmente, é apertar para gerar um boleto. Mas para tu poder fazer isso, tu tem que preparar tudo antes. Então é um pouco trabalhoso. Tem que fazer todas as conexões, tem que literalmente amarrar todas as pontas para não deixar nada solto, porque se deixar solto durante o processo, vai dar erro. E aí, tu tem que fazer um estudo muito legal. Quando vai se tratar de, da escolha do produto, tu tem que fazer um estudo porque o que, que acontece? Tu tem que ver se aquele produto, é, e, inclusive existem a, as perguntas do produto vencedor, né? É, eu não vou lembrar todas de qual agora porque já faz um pouco, faz, faz bastante tempo, já quase um ano que eu que eu não mexo mais com dropship, é, que o que, que acontece? É, aquele produto ele ele sana o problema ou a dor de alguém e aí tu, existem outras perguntas que vão sabendo porque assim quando tu vai fazer o marketing quando tu vai fazer o o, o ads daquilo ali quando tu vai fazer o anúncio tu tem que fazer esse anúncio dizendo, olha, literalmente isso aqui vai solucionar um problema teu, e quem não quer que o seu problema seja solucionado então, teve uma luvinha, cara que vendeu muito, uma luva de de pelo de gato, né, que você bota na mão e passa com a luva no gato e ela já já, já, soluciona dois problemas teus que é o de fazer o carinho e o de tirar o pelo do gado para não soltar na casa. Essa luva vendeu muito no Brasil, cara. Vendeu muito no Brasil. É, provavelmente, a, a galera que tá ouvindo o podcast já, já viu ela ali no Instagram, né? Nas propagandas do Instagram. Outra coisa que vendeu muito foi aqueles shakes, né? É shake não, aqueles... É tipo um mini liquidificador, ser, né? É isso mesmo. Pequenininho, de várias cores, que tinha uma propaganda ali, de botando frutas e tal. E aquilo ali, ele mexe diretamente na tua dor. Porque o que que acontece? Ele vai e ele diz, olha, tu não vai precisar mais é, se preocupar com o teu pró treino ou então no trabalho, tu não vai ter que ficar tomando um suco que já está até sem gosto, tu pode levar a fruta e fazer ali mesmo. Então teve muitos produtos que venderam muito mesmo. Né? Tem aquele outro produto que é o carvão, o carvão, é, ati- não sei, acho que é carvão ativo, não sei o que, que é, de- de- aquelas pastas de passar no dente, deixar o dente branco. Então assim, isso mexe na dor do cliente. A gente antes de eu estudar isso, eu não, não percebi o como a gente é influenciado, né? Mas existe isso. Porque o que que acontece? Ele vai fazer, ah, você tá cansado de ter dentes amarelos, então compre esse, essa pasta, compre esse creme que ele vai lhe deixar com os dentes mais brancos, vai atrair, sei lá, mais pessoas pra perto de você, então ele literalmente mexe na tua dor. E às vezes involuntariamente, tu compra não pensando que aquilo tá solucionando tua dor, mas aquilo ali, a propaganda ela foi feita para isso, né? Existem, inclusive, cursos só desse tipo de coisa, que é o curso de copyright, né? Que é para você fazer um anúncio que praticamente force o cliente a comprar. Então, existe toda uma construção no, do, no dropship né? Existe todo um estudo. Então, tem a questão de tu procurar um, um fornecedor que tenha um preço melhor, o frete. tu tem que estudar, porque assim, existem fretes, né? Porque como a gente compra da China, normalmente, como os dropshippers compram da China... tu tem que ver o frete, né? Porque tem fretes que são mais seguros, aí tem aqueles nomezinhos e tal, tu tem que ver quanto que sai, porque existem os acordos com o Brasil, tu tem que estar ligado em tudo isso. E aí, tu tu tem que existe uma ferramenta do do Facebook que eu ficava muito, muito puto da vida com ela, porque às vezes eu achava o produto, eu falava, cara, esse produto vai me deixar milionário, vai me deixar milionário. E aí, quando eu ia para a central de face ads do, do, do Facebook, né? Eu já encontrava milhares de anúncios daquele mesmo, daquele mesmo produto. Então eu falava, ah, não dá mais, tá saturado. Então tu tem que olhar, são muitas coisas para se ver ao mesmo tempo.
0: Isso aqui aí, mano. Então essa mineração de produtos, quando tu fala, é realmente o cara sair buscando adoidado um produto que tenha uma possibilidade de venda grande e que solucione um problema, né, velho? Só que assim, mano, quando você estava falando, isso me lembrou assim, bastante a ideia pelo menos o dropshipping, de forma geral, sempre me lembra muito a ideia de por exemplo, aquela marca Polishop, né mano, que os caras... (risos) É o maior case
1: literalmente assim, quem vai estudar dropshipping, quem vai estudar dropshipping a maioria dos cursos te mostram a Polishop como isso, porque para pra pensar, a Polishop ele ele faz, as propagandas da Polishop elas são muito bem feitas, elas são muito bem feitas, porque ela ela mostra na tua dor, então Compre é, aqueles negócios de, de deixar a pessoa bombada. E aí, o que ele faz? Ele, ele já mostra uma pessoa muito bonita, é, com o um corpo muito musculoso. Olha, você comprando isso, você vai fazer isso e tal, em, em dois dias, em sete dias, não sei o quê, você vai ter um corpo muito bom e tal. Então, aquela panela... É, é, não precisa mais se preocupar com, com, com é, a comida que vai grudar na panela, porque essa panela da Polishop ela é totalmente antiaderente. E aquilo tudo existe, exige um estudo, porque assim, a pessoa que vai fazer a propaganda, ela tem que estudar, então, ah, eu quero vender essa panela, como que eu vou vender essa panela? Eu tenho que mexer na dor, mas qual é a dor de uma pessoa que tem que comprar uma panela? Ah, às vezes ela tá fazendo, sei lá, um ovo e o ovo fica todo grudado. Ah, então vamos, vamos trabalhar nesse ponto, vamos trabalhar nesse ponto. Então, as cores que envolvem, é, tudo isso tem um estudo muito aprofundado. A, a poluição é literalmente um caso e todos um os que eu fiz eles falam assim, oh, vê, vê as propagandas da Polishop. As propagandas da Polishop, elas te mostram como tu deve fazer um anúncio. E é muito interessante porque, por exemplo, ela te mostra o seguinte, é, um produto da concorrência e um produto dela. E o produto da concorrência falha em todos os testes e o dela não. O dela está totalmente, 100% funcionando e tal. né Então existe muito disso também. É, a Polishop é literalmente um caso para qualquer dropshipper, aí qualquer aspirante a dropshipper, tem que estudar assim.
0: Pode crer, mano. Ô, oh, velho, mas aí, tudo bem, existem muitos desses produtos que são desse jeito, né? Que realmente focam no andor do cliente ali, procura uma coisa que não tá sendo solucionada ainda. Mas, velho, tem alguns produtos que eu vejo, mano, que, pô, pra mim é aquela... Pra mim parece muito assim, vamos inventar uma coisa é o produto perfeito. Por exemplo, eu já vi, é, eu não sei se foi a Polishop, né? Eu não tenho certeza de onde que eu vi esse lance, mas existia um... Não sei, eu, eu vou falar aqui que não funciona... Sem embasamento, mas porra, véi, eu olhando de longe eu não consigo ver como é que aquilo ali funciona, né, velho? Existia um lance lá que era tipo uma máquina de vibração, velho. Você ficava em cima é, da não... máquina, saca eu qual tô é? Eu
1: isso, eu já, já tava imaginando que era alguma coisa relacionada a isso.
0: Então, velho, a pessoa fica em cima do negócio, ele fica vibrando e ele diz que a pessoa emagrece, mano. Porra, como que pode, velho? A pessoa não vai emagrecer daquele jeito. E assim, o spinner também, que você falou, né, o fidget spinner, Véi, aquele negócio parece que foi, pelo menos o meu ponto de vista, porque ele explodiu mundialmente. Na época que explodiu eu tava no intercâmbio na Austrália e todo mundo tinha um, véi. Todo mundo tinha um. E parecia muito que foi assim. Todo mundo queria ter um porque todo mundo tinha um, saca? Uhum. Assim, quem tinha um falava ah, mano, mas isso aqui serve pra eu aliviar. Eles dizem que isso daqui alivia a minha ansiedade e tal. E aí, vai assim, eu não sei se isso é aquela história Eu não sei se eles viram esse problema e inventaram um produto que realmente conseguia solucionar isso ou se eles viram um problema e inventaram uma resposta muito simplificada para esse problema e venderam em forma de produto, saca?
1: Entendo. Cara, tem muito disso. né? O mercado do dropshipping é é muito, às vezes, mal falado porque, como todos os mercados, existem muitas muitas enganações. Teve a mãe de um amigo meu, que, há um tempo atrás, antes da pandemia Ela comprou um relógio assim, Eu acho que é Três relógios por cem reais E tal assim, Não estou dizendo aqui de forma alguma Que o dropshipping não é, As lojas que você vê na internet, elas não são verídicas Mas também tem que é assim, Tem que ter o um bom senso né? Uma publicação cheia de, Cheia de pessoas dizendo Ah, o vendedor não me responde Ah, não sei o que, não sei o que ah, Então tem que ter essa noção e assim, é como você falou, existem produtos, porque o que que acontece? Às vezes, a pessoa vê um problema e ela vai buscar um produto que solucione aquele problema. Mas, às vezes, ela vê um produto e ela vai criar um problema que aquele produto solucione. E, às vezes, nem soluciona. Então, <risos> é, é, massa, é, é um, um caso, né? É um caso desse. Então, assim, tem que ficar muito atento, né? Porque os caras são fera. é Os caras são fera Antes de eu dar uma estudada nisso tudo, eu não percebia. Mas, cara, a gente é muito influenciado velho é, eu não sei eu vou te dizer uma coisa no Instagram a cada três publicações ou são quatro é, ou são duas algo assim tu, tu, tu passa um anúncio e tu tá tão assim que esse número para muitas pessoas a gente nem percebe mas é muito anúncio a cada quatro stories se eu não me engano é de pessoas diferentes aparece outro anúncio então assim existe muito disso cara e depois que eu que eu dei uma estudada no mercado de drop né Eu pude observar, porque o que que acontece? Às vezes o cara, eu te falo por isso experiência própria. O cara tá ali, ele anuncia um produto e a pessoa fala, cara, esse produto soluciona o meu problema. Ele vai ser meu Jesus amado. Ele vai ser a solução da minha vida. É, vai entrar na minha casa e vai... Não sei. Só que, velho, às vezes o cara tá cobrando, sei lá, 300 reais naquele produto. É um preço que existe muito disso, né? O produto, ele vale... O, o, assim, o grau do problema que ele soluciona Então assim, o, existiram muitos robôs né, Os robôs de limpeza Pô cara, quem não quer ficar sentado numa cadeira Ou então deitado numa rede E não ter que limpar a casa, paga 300 reais Num, num robôzinho E o robô deixa tua casa limpa pelo resto da vida Todo dia ele vai ficar lá rodando E vai limpar tua casa Então assim, o, o produto ele tem o valor do problema que ele soluciona Então é, Voltando ao que eu tava falando é, aí o cara tá te vendendo ali um produto por 300 reais hoje em dia eu já tô marcado velho nisso se ele tá te vendendo o produto por 100, 300 reais eu te asseguro que tu consegue encontrar aquele mesmo produto no AliExpress por ali pelos seus 100 reais ou bem menos bem menos, porque assim existe a questão do markup ou seja, normalmente os dropshippers trabalham com markup em 3x né? é, em seus 2,5 para 3x que é o quanto ele vai multiplicar do, do, do valor do produto. E quando eu falo do valor do produto, não é só o quanto ele compra no AliExpress. Tem todo o, o custo do produto, o custo do, do frete, o custo do Facebook Ads. É porque no, no Facebook Ads ele te dá essa, essa métrica né? de custo por aquisição. Então, por exemplo, sei lá, tá saindo a 30 reais o custo por aquisição. Então, tudo isso é somado no valor do produto e aí tem uma multiplicação feita. Então, assim, é, hoje é muito difícil comprar numa loja que, que anuncia no Instagram. Porque eu sei que aquela loja que anunciou no Instagram, aquele produto provavelmente é vindo da China, e na China eu vou encontrar por um preço bem menor.
0: Pode crer, o cara já tá sendo um mediador, né, mano?
1: Sim, cara, é justamente isso. Se ele tá sendo mediador, ele tem que tirar o lucro dele. E se ele tem que tirar o lucro dele, eu não, não é que eu, eu quero que o mercado sei lá, se acabe, né? Mas eu não vou gastar o meu precioso dinheiro, sendo que eu posso gastar bem menos. Claro, mano, com certeza.
0: Véi, e aí assim, quando tu falou, né? Aí esses caras vão lá, faz um pedido da China. Só que aí é isso que eu tava. É isso que eu fico tentando entender, cara. Vamos dizer que eu vou criar uma loja de dropshipping aqui pra Parnaíba. E tô fazendo. vou vender, não sei, mano, uma capa de celular diferenciada. Que. Só que eu tô pedindo da China, né, velho? Tô pedindo sempre da China. E aí eu boto lá no site, né? Rodo lá o site, rodo lá os anúncios aqui pro. Faço tráfego aqui para o pessoal de Parnaíba e arredores, né? Como que eu posso dizer... Porque, assim, se eu vou pedir da China, isso aí vai demorar dois meses para chegar. Porque, então, aqui, assim, aqui no Piauí, as, as experiências que eu tive comprando da China... Mas, mas eu entendo. Como que tu assim? Como que rola a ideia de tipo, você vender o lance e aí você pede o, o frete para a pessoa, a pessoa já vai pagar o frete para o cara né, que está enviando lá, você calculou esse frete já. Mas e o tempo de esperma? Você, como que faz para.
1: É, com relação ao prazo, né? É assim, quando tu falou de Parnaíba, é, a loja, por exemplo, a minha experiência é para todo o Brasil. Eu não, eu não disse nem de onde era a loja, tá entendendo? Não existe essa necessidade. Eu, eu vendia para todo o Brasil. Porque o frete é, é, é para todo o Brasil. E o bom da China é isso. É porque o cara pode morar no Acre, o cara pode morar no Rio Grande do Sul, o cara pode morar no Maranhão, é mesmo frete, é o frete para o Brasil, tá entendendo? Então, assim, é, e, o, e a parada do preço, perdão, a parada do prazo é, sempre está exposta no site, né? Só que assim, o vendedor ele nunca vai botar na página principal. Por que, que ele não vai botar na página principal? Porque ele vai perder a venda. Então ele sempre bota ali, ó, seja na letrinha miúda, seja ali na página sobre nós, que tem um texto gigante, que é muito impossível de uma pessoa ler. Ele bota lá. Porque ele sabe. Ó, se o cliente entrar com alguma argumentação, vai estar es- es- dito lá, vai estar explicado no, no, sobre nós e o cliente não leu. Ou então, às vezes, ele bota ali. Porque quando se fala assim, três meses, ou então 90 dias, parece muito tempo. Aí o que, que ele faz? Ele faz um jogo com o um número de semanas. Ele fala quatro, <risos> sei lá, ele fala assim, quatro. Eu, eu falo porque eu estudei isso, cara. E é incrível. Porque é tudo construído para enganar a mente. E assim, não é uma questão de enganar. É porque assim. É de enganar e ao mesmo tempo não é de enganar, é um pouco paradoxal. É Porque ele faz isso porque, assim, tu tá sabendo que o prazo é aquele, mas o teu cérebro não não associa que é um longo prazo. Então, ele ele consegue, de certa forma, te botar aquela informação. É muito muito legal, porque quando tu estuda, tu vê o quão influenciável tu é.
0: Saquei, velho. Saquei, bicho. E aí, quando, assim, né, só pra quem está ouvindo entender, você vai lá, faz o pedido, né? quando você coloca no seu site. Quando o cara clica para pedir no seu site, ele está fazendo o pedido, o seu site tipo, já está preparado, né? como você falou, amarrou todas as contas, o seu site faz o pedido para o cara da China, com o endereço do cara e com o pagamento que ele fez para você, não é isso?
1: Não, assim, só a questão do pagamento não é assim, porque o que, que acontece? O endereço dele, o produto, a cor do produto, tudo isso ele faz. Né? Só que assim, o que, que acontece? É, traz isso porque existe uma taxa, né, um IOF e tal, que é pago, e aí normalmente é feito pelo boleto. Então, assim, é, às vezes o, o dropshipper, né, o, forne- o fornecedor, não, o vendedor, ele não faz na mesma hora. O que, que ele faz? Ele espera uma quantidade, uma quantidade razoável, e, sei lá, toda sexta-feira, ou então toda quarta-feira, ou então quarta e sexta, depende do volume de pedidos, ele faz. tá entendendo? Então existe isso, por exemplo, sei lá, quando bater 100 pedidos, eu vou. Aí ele vai e paga o boleto que é emitido, saca?
0: Entendi, mano. Pode escrever, bicho. Oi, oh, você acha que. Mas aí você falou que você não. Você não chegou a fazer nenhum investimento, né? né
1: não. De primeiro eu não fiz nenhum investimento, mas depois eu, eu, eu fiz um investimento sim.
0: Mas assim, você... o investimento que você fala, no caso, é do. é do
1: tráfego? Também, eu fiz investimento em tráfego, em plano de. De, de Shopify, é, em curso, em mentoria, eu tive um, um custo bacana com relação a tudo isso.
0: Saquei, bicho. Saquei, mano. Oh, e, e mentoria, rapidão, velho. É porque eu, na verdade, eu queria te falar isso, mano. O último podcast que eu gravei. Tu conhece a Aninha, Ítalo?
1: Aninha Fortes?
0: Aninha Forte, exatamente. Conheço, sim, conheço sim. Então, velho, sabia que ela é do Sub-19 do Raian?
1: Mentira, velho!
0: É, pô, ela faz Caraca,
1: velho. velho. Eu, <risos> Massa, eu, eu, eu conheço velho. ela muito mais ou menos, cara. Mas agora eu vou ter que bater um papo com ela. Aquele cara é um gênio, velho. Ele é literalmente um. Quando se fala de marketing digital, é impossível não falar do Ryan.
0: É verdade, bicho. Isso aí é verdade. O moleque sabe o fazer mais.
1: Agora, o Sub-19 dele, né? Cara, ele fez um. Tipo, eu fico impressionado, perdão, pelo por te cortar. Mas perdão, ele, lá, ele fez um, Ele fez um uma coisa muito inteligente, porque assim, sempre ele tá na frente, né? Um cara que ele estuda, ele quer chega ele fala, ah, o Ryan se envolve muita polêmica. Ah, o Rainha fala não sei o quê. Mas todos os movimentos, eles são, assim, milimetricamente calculados, né? E a parada do Close Friends, ele foi um dos pioneiros nisso. E agora ele está vendendo comentário. você sabia dessa nova dele? Eu vi lá. <risos> cara, eu achei aquilo muito genial. Ele segue as pessoas e bloqueia os comentários da, da, das postagens. E aquilo dá um destaque muito grande, velho. E eu percebi que todo mundo comenta. Todo mundo que ele segue, comenta. E aquilo dá um destaque gigantesco. Cara, O cara é um gênio, literalmente. A parada de sub-19 dele aí deve ser muito massa.
0: Velho, o moleque sabe monetizar. Porra, qualquer coisa que tu der pra ele, ele monetiza, bicho. Eu fico impressionado com aquilo. É um gênio, é um gênio. Pois é, cara. E aí ela tava me contando, mano, da mentoria e tal. Que, que ela mudou a vida dela e tudo mais. Aqui fazendo propaganda de graça pro Ryan, né, bicho? Mas... <risos> Tu já, tu já considerou, velho? Porque assim, ó, pra quem tá escutando, a, me, a mentoria do Rayan é tipo, velho, 3 mil conto é a mais barata. É isso é, tipo, mesmo. Mil... Tu tem quantos anos, Ita? Eu tenho 17. Tem 17, ah. Então tu ainda vai na de 3 mil conto, mano. Eu já só. Se eu quiser ir na mais barata, pra mim é mil. É 10 mil conto, véio. que é a sub-25. Sub-25.
1: <risos> Cara, mas assim, velho, é, quando eu comecei a estudar mesmo. É porque, assim, eu sou uma pessoa que, às vezes, isso pode ser, inclusive, até um defeito, né? Eu literalmente fico imerso naquele conteúdo. Então, assim, eu comecei a seguir uma porrada de gente. Tanto que eu descobri o dropshipping também pelo Ryan, né? Porque o, Rayan, o Tomé Marcos, acho que é o Tomé Marcos o nome dele. Ele era, era do, do Mastermind, do Ryan. Inclusive, o Rayan tem Mastermind de até 80 mil reais por ano, né? Então é uma parada meio assim que é muito dinheiro. Então, assim. É, e aí é um cara. Velho, ele é um gênio, saca? Eu, eu não concordo com ele em vários pontos assim, de, de personagem, porque todo mundo sabe que o que ele vende é o personagem dele. Aquilo não é ele. Então, assim, eu, eu discordo às vezes, mas o cara é literalmente um gênio. É só quem conhece ele pessoalmente que deve saber quem realmente é o Ryan, né? Então, assim, Italo, se tu tivesse a grana, cara, com certeza eu iria, sabe? É, se tu assim, tivesse uma grana para fazer isso. É, hoje em dia eu já tenho outra, outros direcionamentos na minha vida, já penso em outras coisas. Mas se eu ainda tivesse muito interesse por aquela área, com certeza eu investiria nele, porque é um cara que é fantástico, é fantástico, é fantástico, a galera do Instagram odeia ele, ele já perdeu não sei quantas mil contas e ele vai lá, cria outra e em menos de três meses ele bota um milhão de pessoas de novo na conta dele, vende curso o cara é um gênio, é um gênio da área. Pô, mano,
0: aí você tocou de novo no assunto do Tomé Marco, né? A gente tá falando do nome dele, agora o nome dele vai ser Tomé Marco. Todo mundo que pesquisar, pesquisa esse nome. Se não der, é outro nome. (risos) Então, velho, eu tinha visto esse vídeo desse cara, que eu também não sei se é esse mesmo, o mesmo rapaz, né, que você tá falando. Mas, bicho, o cara... Eu fiquei assim, mano, porra... É, assim, eu leio o livro, fiz... a O o meus seis meses de administração, eu li bastante, mano, sobre negócios e ainda gosto muito de, desse tipo de leitura. E, pô, bicho, o cara lá, assim, ia contra muitos princípios que eu tinha aprendido, saca? Tipo assim, o moleque já vendia a ideia de, mano, cliente é um moleque meio... Pô, o cara vai comprar meio no impulso, o moleque é meio burro, saca? Assim, eu vou meio que enganar ele. Assim, é, pelo menos essa é a ideia. Posso estar usando uma palavra muito forte aí para mas... Não quero dizer que é todo mundo que faz isso, obviamente, mas o vídeo que eu vi, o cara passava essa ideia, mano. Tanto que ele falava, tipo, ideia de, ah, vai lá no site do fornecedor que você tem, vamos dizer no AliExpress, né? Pega o produto, vai lá, faz tua descrição, não sei o quê, e daí tu pega e pega foto do cara que ele postou, o cara recebendo lá no outro canto do planeta, que tu nem sabe quem é, pega as fotos e diz que é teus clientes. E aí, vai colocando lá dizendo que é teus clientes para ganhar a confiança das pessoas. Ou então, comenta dizendo que recebeu o produto, não sei o quê. E, velho, sejamos sinceros, isso é só enganação, bicho. Isso aí é a máfia que já rola no Mercado Livre, adoidado, doidado, né? Tipo, tem lá um 30 comentários dizendo: não, chegou no, chegou no prazo, tá ótimo. Aí são 30 contas do cara mano. É tipo, porra, assim, qual que. Qual que tu acha dessas ideias aí, bicho?
1: Cara, assim, o Tomé Marcos, ele é um cara que ficou rico muito novo, é um cara que ficou rico muito novo. Eu acho que ele, na minha idade, ele já era milionário. Existem algumas divergências quanto à origem dele, até onde eu saiba, né? Pode ser que eu me afastei um pouco da história dele, parei até de seguir ele. Alguns dizem que ele é de berço de ouro, né? Mas mesmo assim, mesmo ele sendo de berço de ouro, ele conseguiu vender... mais que seja enganação, cara. Até para tu enganar uma pessoa, tu tem que ser um pouco inteligente, né? Porque tu tem que usar uma argumentação. Então, assim, ele, ele ganhou muito dinheiro, só que, infelizmente, o problema dele, porque até onde eu saiba, no dropshipping ele faliu, ele até, entre aspas, foi expulso do mastermind do Ryan. e, e assim, foi literalmente um problema bem grande, né? Porque o que que acontece? Eu, inclusive, eu falei em outro podcast sobre isso, ele criou um evento onde ele disse que um dia ele vendeu uma, quase 500 mil reais em produtos de dropshipping. Ele outro cara, se não me engano. É algo assim. E aí a galera do dropshipping, porque existe a galera que faz o dropshipping ético, e existe essa galera que, que faz o dropshipping meio que enganando. E essa galera do dropshipping ético caiu em cima do maluco, dizendo que era mentira e tal. E existe muita... porque a Shopify é uma plataforma muito boa, mas ela te permite enganar muita gente. É, porque ela te permite, é igual o Hotmart, ela te permite gerar boleto e tu definir como pago. E aí, quando tu vai pro teu dashboard da Shopify, vai dizer lá que tu vendeu 500 mil, quando na verdade tu não vendeu nada. Mas quando vai pro, pro dashboard do, do Gateway de pagamento, né, que seria no caso Mercado Livre, não tem nenhum dinheiro, a não ser que tu vá lá no inspecionado HTML do Chrome e muge, né? Mas. Não tem, então assim, is, existe um problema, né? Porque assim como todos os outros ramos, né? Como todos os outros modelos de negócio, tem gente que vende com com ética e tem gente que vende enganando. Então, é muito importante, porque quando quando tu pensa a longo prazo, não tem como tu construir um um império de cartinha de papel, quando tu pensa a longo prazo. Quando tu pensa a curto prazo, tem como tu enganar muita gente, não tô dizendo que é o correto, de forma alguma. Mas quando tu pensa em curto prazo, tu pode enganar muita gente ali, né? Quando eu digo pode, pode, mas não deve, né? De forma alguma. É e aquilo ali, um momento a casa vai cair. A certeza que tu tem é que em algum momento a casa vai cair. Talvez quando a casa caia, tu já deixa com muito dinheiro e aquilo não vai te fazer a diferença. Então, assim, tem muita gente que faz isso com mentoria, com curso. É, a galera vende curso aí de não sei quantos mil reais, e aí a galera compra e se lasca, porque o curso é uma literalmente uma mentira, né? O, onde você estava vendo os, os histórios do Ryan E era um maluco que pagou 8 mil reais numa mentoria de um cara e disse que a mentoria do cara era literalmente um vídeo. Um vídeo. Uma mentoria de 8 mil reais. Então tem que saber onde está mexendo, sabe? Tem que saber onde está mexendo. Graças a Deus, eu comprei um curso, um curso. Eu não não completei o curso, né? Depois descobri outros cursos melhores. E e aí eu fui um pouco assim, obtendo mais um conteúdo gratuito, né? Eu descobri que tem muito conteúdo gratuito, muito bom na internet, tem que saber onde procurar, e a maioria desse conteúdo é em inglês, porque a galera lá dos Estados Unidos está muito acima da gente no dropshipping. Quando se fala de dropshipping, os caras são referências. Então, assim, inclusive é um ponto legal, Elisão, porque o produto que bomba lá, depois de muito tempo, ele vem bombar aqui. Então, agora esse, esse prazo, ele vem diminuindo, né? Ele vem diminuindo por causa das redes sociais, mas ainda tem muito disso. É produto, por exemplo, robô de limpeza que bomba nos Estados Unidos lá. Depois de muito tempo vem bombar. Então, a galera quando vai minerar produto, às vezes minera produto na loja de lá.
0: Saquei, mano. Ô, Ítalo, e diz aí, pô, as indicações de de canal... Tu falou que é conteúdo gratuito, imagino que seja no YouTube, né, bicho? Tem como tu dizer, tipo, só umas referências, assim,
1: nesse ramo? hoje em dia eu não não lembro de cabeça, né? Não lembro de cabeça. Mas, assim, eu sei que tem uma galera... que que trabalha com com dropshipping, que é muito bom, né? Uma galera muito legal. Tem os gêmeos do drop, né? Eles eles têm um curso, o curso deles é muito bom. Eu tive a experiência também de de ter o curso deles. O curso deles é fantástico, tem muito conteúdo bom. Tem o cara que o o nome dele é rei do drop, né? Ele também é muito bom, o conteúdo dele. E, assim, às vezes eu fico um pouco com medo de falar disso, porque como faz um tempo que eu me afastei do drop, então, pode ser que o mercado tenha mudado, né? Pode ser que esses caras já não, não estejam ali e tudo mais. Então, mas, assim, tem, é tem muita gente que, que trabalha legal. E, assim, quando tu começa a seguir uma pessoa de drop, ela vai te recomendando outras. E aí, tu tem que ter esse, essa sensibilidade, né? Esse bom senso de ver, pô, esse cara é legal, será que esse cara não é legal e tal. É, tem outras pessoas aqui, outro, outros arrobas que eu sei que trabalham com isso, mas que, de cabeça, eu não me lembro agora. Mas tem muita gente que trabalha. E é importante tu buscar... porque assim, aquela história que tu até falou né eu eu não lembro a frase frase completa, mas eu acho que a única forma de vender, a única forma de ter dinheiro rápido é vendendo uma forma de ter dinheiro rápido, então tu tem que fugir disso, tu tem que procurar uma galera que vai te ensinar realmente como que funciona o drop, tintim por tintim e, e que não te venda a forma de dinheiro rápido né assim, perdão, de dinheiro fácil porque não é fácil, é uma coisa que tu tem que estudar, que tu tem que te dedicar Tu vai ter que estudar de tudo, cara. Tu vai ter que estudar um pouco até de psicologia pra entender como que o cliente vai ver. E tu vai ter que te desdobrar em mil. Porque no começo tu só é um funcionário, né? Então tem muito tem até uns memezinhos, né? Que a galera faz, que bota ali a foto, por exemplo, sei lá, no Sobre nós, né? Na página de sobre nós da, do site. Aí bota lá, nosso atendente de marketing, nosso gerenciador de, de, de anúncio, nossa nosso central de atendimento. <risos> e aí é todo mundo mesmo, cara. Então é isso, né? Da questão daquela galera reclama muito dos clientes, porque tem cliente que vai te mandar mensagem falando que, perguntando se dá para parcelar a boleto, se vai poder pagar só na hora que o produto chegar. Então tem muito disso, né? Então, assim, no começo, isso é muito estressante. Porque tu tá preocupado se a, se a, a tua campanha no Facebook Ads vai dar certo. Outra parte, eu acho que a parte mais complexa do, do dropshipping é literalmente o Face Ads. Porque tem que estudar muito, muito. É, assim, é a parte do dropshipping que tem mais que estudar, é o Facebook Ads então tu tá preocupado porque o Facebook Ads ele tá queimando dinheiro então aquilo ali se não der certo, teu dinheiro tá indo pro fogo é literalmente como se tu estivesse fazendo uma fogueirinha de, de dinheiro e aí assim também como tu pode botar dinheiro lá e te render muito, tu já tá preocupado com aquilo tu já tem que ficar procurando outro produto pra adicionar no teu site aí tu tá preocupado com o cliente que tá reclamando que o produto tá demorando então são muitas coisas e se você tá achando que é dinheiro fácil não é Saquei,
0: bicho. Foda aí. pelo massa, mano. Conteúdo top, cara. Acho que, assim, sanei minha grande parte das minhas dúvidas aqui, mano, assim, eu também tô sou investigador aí desses campos do mercado digital, né, mano? Tentando entender mais, tentando é, explorar esses esse novos, novos conhecimentos aí, porque pra mim ainda é, assim, é mato, saca, velho? Ainda é, 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 é mato alto pra mim. Eu não consigo ainda entender direito o que, que é o que, onde que deve ser um bom lugar pra para explorar, se jogar mesmo. Então, obrigado aí, cara, pelas explicações. Acho que foi muito bom, mano.
1: É que pra é isso. Aí... Eu que agradeço o convite, né, de estar aqui novamente. E lembrando, pessoal, que, assim, eu sou mais um iniciante no dropshipping, né? Eu não fui nenhum grande vendedor. Então, é obviamente que o que eu disse aqui realmente foi um pouco da experiência que eu tive. Pode ser que do tempo que eu tenha saído para cá, o mercado tenha girado, virado de cabeça para baixo, que existe muito disso também. Então tem que ficar um pouco atento. Por exemplo, quando, quando eu estava saindo do Drop, é, quando assim, eu ainda estava vendo, né, tendo conteúdo do Drop, foi realmente na época da crise da pandemia, né? Que começou a parada na China e aí todos os dropshippers estavam com os cabelos para cima. Porque, cara, como é que eu vou vender? Como é que o meu produto vai vir? Porque os fornecedores às vezes paravam de entregar. Então, assim, o... é, literalmente, às vezes tu vai conseguir vender muito, mas às vezes tu vai conseguir vender nada. Então tem muita coisa, são muitos fatores, né?
0: Massa, mano. E eu acho que é isso, mano. Eu acho que por hoje é só. Valeu aí de novo, Ítalo. E a gente se fala mais, cara. O próximo podcast aí, quando tu voltar, a galera vai consumir mais conteúdo teu aí.
1: É isso aí, galera. E caso vocês tenham alguma dúvida, né? Não... Quem sou eu para poder esclarecer uma dúvida, né? Mas se você tiver alguma coisa ali, achar que dá pra alguma perguntinha sobre o que, alguma coisa que eu falei, é, você pode me chamar no Instagram, arroba Italo, T-R-R-E-S, é, Que a gente pode bater um papo legal lá, tá bom? É isso aí, valeu. Novamente, Eliseu, muito obrigado pelo convite.
0: Massa, mano.
1: Valeu, cara. Depois a gente se fala mais. Falou. Tchau, tchau.